0: 你也是看布袋戏长大的吗？其实从2019年啊，我认识郑佳以后，霹雳布袋戏它就进入了我的日常生活。有的时候啊，就走进全家便利商店就看，就会看哇，原来霹雳又跟某某蛋卷礼盒有一个联名，上面就会印着霹雳某英雄人物的角色，我就会把它拍照分享进我们的群里面。可能今年我在逛那个高雄梦时代的时候，有看到哦，在高雄也有一个霹雳特展，看到这些事情的时候，我就觉得哇，心情很好，就很像。要谈恋爱的感觉，就哇，又见到偶像或是心爱的人，家样莫名觉得很开心。会有这种心情呢，其实也是因为从二零一九年我认识郑佳以后，我们其实聊了蛮多次的，包含可能在今年我们出了一本书，然后开了节目，所以我们应该有三四次的访谈。然后我内心真的蛮喜欢郑佳在形容过去他、嗯、还是素环真的小迷妹的一些往事，觉、就、得、是、非常的可爱。到后来他也能够成为品牌总监。想着这霹雳不带戏，能够怎么样跟新时代互动？郑家他这个人呢，跟他对霹雳的迷恋跟认真，深深的打动我。我也相信这些非常带有精神意涵、文化符号的这些元素，或者是这些剧集，能够被更多人熟知。所以，这就是今天我们这一集录制最重要的原因哦。那我们欢迎霹雳国际多媒体品牌总监郑家 C 卡，欢迎。
1: 嗨，好久不见，李总，天啊，你好。<笑>
0: <笑>对，哎、欸，我不知道大家还有没有印象，<笑>其实我第一集受访来宾就是郑家，真的好久
1: 哎、欸。对，刚听他说半年了，我真傻眼
0: 。对<笑>对对对对，已经过半年。然今天会有这集访问啊，其实很重要一点是因为之前我就一直听到郑家说，哎、欸，我们有一个电影要上映，一个电影要上映，然后最后终于得知正确的上映时间是二零二二年的一月二十八号。那时候我听到这个消息的时候，我就很开心，然后我的内心就跟他讲说，哎、欸，那不然就是我。来包一场电影，然后找大家一起来看电影好了。但那时候就觉得哇，因为看那个布袋戏电影很酷，然后我就想要做这件事。但其实我根本不知道身边有多少人是真的看过《霹雳》或喜欢《霹雳》的。但我从十二月发布到现在，我就有收到了不少
1: 很棒的回
0: 应。等一下，我们在过程中可以再好好
1: 的聊一聊、哦给我的惊喜是不是<笑>？
0: <笑><笑>那郑家，你可不可以简单介绍一下？刚我们一直来讲这部霹雳即将要上映的电影，就是素环真嘛。我觉得有一些朋友可能对这个角色不是很熟悉，可不可以介绍一下这次的电影的内容，或者这个魅力角色呢
1: ？我想大家都听过素环真这个名字，但真的不太知道他到底是什么样的一个人，而且有的时候可能分辨不出他到底是男生还是女生。因为角色长得还蛮美型的。其实素环真这个角色算是霹雳很重要的一个人物，可是，一一开始粉丝其实在认识他的时候，在每一个阶段。所接触到的素还真，他的个性都不太一样。不过，大家最熟悉的个性应该是，就是他智谋超群，呃，为人处事非常的圆滑，真的就是很有悲天悯人的心情，愿意去为了武林正道去做努力，就是很典型的一个英雄角色。那甚至是来到后期，就是素还真感觉已经快要变成一个精神象征。就是有他在的武林，人们就可以安心。但我们一直没有去了解是那素环真他怎么样成为素环真，他以前到底是什么样的一个样子？他是经历了什么？所以他愿意去为武林奉献。英雄也是人呐、啊，怎么可能没有一点人性？难道他没有他自己的想法吗？跟心情吗？那我觉得在《素环真》这部电影里面，就会讲到很多关于素环真的选择。他确实是一个很聪明的人。真的拥有很多超群的智慧，什么都可以做到的感觉。不过他却很迷惘，不太知道自己到底从何而来，而且自己该是谁。那我觉得这部电影里面就有很多这样的一个描述，其实还蛮有趣的
0: 。听起来对于人性的刻画其实蛮多的。
1: 没错，没错，就是下山之后如何成神的第一步，这样，真是。Oh,
0: <笑>我其实蛮好奇，宋文生是从霹雳一开始就存在的一个角色吗？他是很早期的角色吗？
1: 其实，在霹雳这个品牌、霹雳这个公司成立以前。他就存在了。他刚好在就是我爸爸，他还在瓦工那边工作的时候，我爸爸在写就是瓦工的剧情。他也是在那边，就是先当编剧也当导演，然后他就一直想要创立自己的一个角色。所以其实是先在金光里面出现了素环真这个角色，甚至他跟石彦文有一个时期、就是他们是重叠的。到后来就是有点像是素环真开始制定门户。单飞这样，才开始有了所谓的霹雳系列，
0: 好酷哦！原来素环真跟史艳文曾经有同台过，是吗？没错，没错，好酷哦！因为我在做这集访谈前、啊、其实我有找了一些之前的资料，然后我有发现说，哎、欸，其实霹雳之前也制作过几部不同的电影，但可能素环真并不一定是经常出现，甚至有人进戏院以后就觉得说，哎、欸，这次的剧集里面怎么没有素环真？那这次是为什么会特别想要选择这一个霹雳的经典英雄人物，可以变成你们这次的故事主轴呢
1: ？距离上次我们的那一部电影《窃密》码》都来到现在也快要六七年这段时间，其实霹雳一直在做就是新的 IP， 因为一直想着就是要怎么拓重。不过我们自己本身这个历史最悠久的 P， 这 IP， 也一直在思考说有什么可能性可以让更多的群众，或者说他可以。突破我们既有的粉丝族群，到可以让国外的朋友们认识。讨论蛮久了吧？应该三五年前就在讨论这个计划，就是怎么样让整个霹雳的 IP 变成像漫威一样，他们每一个个人英雄都有属于自己的故事，到最后他们拼起来可以是复仇者联盟等等的这样的一个情节。那我觉得霹雳原本的故事就很复仇者联盟，就一次就出现了。一大堆英雄，然后有各自的组织、各自的拥护者等等的，他们在做这种阵营类型的剧情，其实是很擅长的，而且也很精彩。但是属于英雄个人的描述跟故事是很少的。那我觉得那是因为连续剧的关系比较难去针对一个角色，有很多时间跟丰富的铺陈，但电影不一样，电影。它就是一个九十分钟的剧，那在九十分钟里面，就大家关在里面，可以真的去因为一个角色或一句话去触动到个人的情感是很重要的。所以我们就把这样的一个个人元素放在电影上面去做描述。当然，就是说真的要破圈的话，还是以电影这个媒材这样的一个方式是最有力道的，因为毕竟电影所触及到的族群。比较不会像是，嗯，他还要到那个 Seven 啊，租 DVD 啊，就是门槛很高等等的，他就是介入一般的这些大众，然后一般人都可以理解的一个故事，然后去触及到更多的群众来了解布袋戏这个文化，这样。
0: 对我来讲，听起来也是一个蛮大胆的尝试，因为我知道霹雳跟粉丝的互动，大部分都是像你刚刚说的，就是每周两集的 DVD 也好啊，或者是线上的收看也好啊，其实是你们最擅长跟粉丝互动一个非常久的一个媒介。但这次选择用电影的方式，是很希望触及到不同的人。那我猜这件事情可能也是跟你们在。这几年里面，跟很多年轻世代的朋友接触，或许也是有这样的关系，包含说，哎，其实你们是去年对吗？像 Netflix 有一个《刀说艺术》的上映。不知道是透过新的媒介，或者跟新的群众的互动过程里面，不知道郑家你有没有发现什么事情是你觉得哎、欸、很特别，是你找到了一个霹雳能够跟年轻世代引发共鸣的一个形式
1: 。我觉得这说来其实也有点哲学。其实上 Netflix 之后，有跟很多国外的粉丝接触过。其实，在接触他们的过程里面，有让霹皮慢慢的找回自信心
0: 。<笑>哦，是什么样的故事
1: 啊？对我们来说啦，我们最大面临的隐忧是武侠这个美彩，就武侠这个题材，就是年轻人已经不太看了。然后再加上就是布袋戏，一直有一个刻板印象，就是老人看的东西。那即便做很多事情，把这两个题材绑在一起的时候。就很难去突破一般大众对他的评价跟观点，但是我们没想到是国外有很多粉丝是他们特别觉得越东方元素的题材越吸引他们。像那时候刀错艺术上 n e t f l i 的时候，有一个角色叫太皇君，就我没想到他为什么会那么红，就是有一群美国的粉丝就非常喜欢太皇君，他就觉得他特别帅。但是其实太皇军在刀术艺术里面，它是一个反派，它的造型其实是非常东方的。就很武侠，就是有官啊什么之类的啊。我自己觉得他的个性蛮可爱的，就他一心就是想要壮大，就是那个什么他们组织的势力。但偏偏他的团队们都没有一个人要理他，他就只能自己去跟正道啊，或者跟素还真，就是呃斗智，去想办法去做一些事情。我是觉得蛮可爱的，这么有趣的一个反派，却深获就是国外粉丝的一个心，然后也去了解他们为什么喜欢，就是他们真的很喜欢所谓的。东方美学、武侠这个元素、嗯，他们没想过偶戏可以用人来演出这么生动，而且这么炫技的一个画面表现手法。因为每个国家都有偶戏嘛，就有芝麻街啊、有玄丝傀儡啊等等之类的。但是把它拍成像娱乐片这种东西，他们是觉得台湾算是第一个，不然就是像逐格动画，比方说全知道那样。但他们也还没有把它称之为是偶戏，他们叫偶动画，所以又有一点区隔。那也因为就是有这样的经验后，后来我就去各大校园有带一些通识课程啊，甚至有一些讲座。那我发现就是说，年轻人虽然对于玄幻武侠没什么兴趣，但只要给他们看布袋戏的幕后花絮，大家会眼睛为之一亮，就是说啊，这东西怎么这样拍出来？就是想都没想过。他说啊。就原来我们台湾有这样的一个东西，他们也知道布袋戏，就知道这三个字，可不知道里面在演什么，或者说也没有兴趣去了解。那我觉得藉由这些呃幕后的操老师们，就是他们怎么把这个技术堆叠起来，这种匠人文化跟国外他们欣赏我们偶戏的一个角度，把它结合起来之后，我发现也有帮助这些年轻人。或者说，现在大学生越来越了解哦，原来喜欢自己台湾的文化，反而是可以让自己，我觉得对他们来讲也有就自信上面的提升，因为他们就是很常就是会去欣赏一些韩剧等等之类的东西，嗯、他们也想要看台剧，但是没想到就是一个台湾文化可以来到世界舞台，所以这件事情对他们来讲是还蛮惊艳的。
0: Jeka 在跟我们分享是两个完全不同的面向。首先，第一个是海外粉丝，原来他们那么喜欢很重度的东方元素，有没有？一看上去就要知道都是来自东方的，而且他们也非常喜欢武侠这种精神感。但如果说回来，我们自己台湾的年轻世代反而是比较喜欢这些幕后匠人的东西，他很好奇这些东西是怎么产出的。我刚刚有听到你说，在跟他们互动的过程里面，也找回了一些霹雳的信心。所以你们现在会怎么看待这个武侠故事呢？还是未来的霹雳不一定会走这个武侠的路线
1: ？我觉得未来的霹雳一定是针对各种不同的市场，有各种不同的剧种发生。我们也想过试试要拍其他的世界名著等等的。当然会先从我们最擅长的东方元素或是武侠开始。不过，因为现在技术嘛，就是日新月累的提升了，所以要跨领域或是跨剧种，我相信一定是有可能性的。不过，我们有越来越重视，就是说怎么样让剧跟剧、IP 跟 IP 之间，它的风格跟调性更差异化。所以，我们也开始有去了解一些呃其他剧的内容，甚至有去参与其他的。非布袋戏制作的影视内容、IP 等等的，就想要更了解其他市场，然后再把它结合在一起。这样子
0: ，其实，在找资料的过程里面，我发现霹雳真的做了很多很特别的尝试，包含你们可能跟哔哩哔哩合作一个霹雳校园
1: 喜剧。我
0: 什么霹雳校园喜剧是发生了什么事？
1: <笑><笑>那部其实很有趣哎、欸，我们或许会有机会在明年会上映，就是这部剧。嗯
0: 对啊、哦，我觉得题材跟平常我们熟悉的霹雳跟或者是布袋戏会呈现的内容，真的有很大的差别，也很期待接下来有机会可以看到。接下来啊，我是很想问问正家，就是说，刚刚有讲到说，哎，你们接下来会让这些人物有越来越明显的个性化差异啊，让大家可以找到哎他自己很欣赏的对象。那这样比起来的话，就是在。在卡的心中，你们三十年来登场过两千多个角色。如果要选下一个英雄人物，有机会可以登场，你内心有没有最喜欢的角色
1: ？有啊，我这个人就是没什么优点忠诚就是唯一的优点。自己在那边讲，<笑><笑>就我很喜欢一个角色叫佛剑分说。哦、oh, ，嗯，他是一个。怎么讲？佛教的角色，佛教英雄，因为那时候有一个情节是，他为了要改变一个武林会被毁灭的一个结局，所以他宁愿就是背负着要杀生的罪孽，他也要做这件事情，就是即便要逆天而行，他也是不由分说要去做就对了。那我特别喜欢这种压抑的悲剧英雄。<笑><笑>而且重点是，他很帅啊！ Oh. 他虽然是个佛家，他那个什么，嗯，佛家的一个呃佛学的一个角色，但是他有胸肌。啊，
0: 胸肌！<笑>可是他都有穿戏服，你怎么会看到那个
1: 胸肌？因为他里面就是有这样的一个情节，就是<笑>嗯，他为了奋力一挤，就是衣服就爆破，就、哦、胸肌就露出来。哦，<笑>原来他有这个环
0: 节，<笑>没有想到，对，不单是有这
1: 个环节，没错，都化身成修罗。我说天哪、啊，不行啊，太帅了！这<笑>如此有魅力的角色，如果可以在大荧幕上面看到的话，哈。好，先跟我哥许愿好了。<笑>有生之年，<笑>拜托他拍一下。真的，说
0: 不定那个你们就接下来会发起投票，有没有？就是呼声最高的角色会抢先登上大荧幕，这
1: 样。<笑>嗯，没错，我自己先去投个两千票，这样。
0: <笑><笑>对啊，哎、欸，我觉得好可爱哦，因为我知道 Zika 你们在经营群众粉丝的时候，其实他们也有一个一个不同的家族，对不对？而且我发现，因为像我这一次啊，开始跟我身边的朋友说，哎，我要发起一场包场活动哦，邀请你们来看。然后我就会发现有一些很特别的情况，就比如说有人就会私信我说，哎，那其实我喜欢的是某某某角色，不是竖环针，但我还是愿意带我的小孩一起去看，或者是我可能邀请某一个朋友，他就突然会跟我讲说。我明明就只认识太太哦，但他会跟我讲说：“天哪，我老公就是布袋戏迷耶，我觉得他一定会很喜欢这件事。”我说：“那不然你把全家都带来看。”然后他就说：“哦，好好好，太感动。”了。对啊，我就觉得哇，原来我身边有潜藏那么多霹雳粉这样。我们平常在交谈的过程里面不会发现这件事，但是有了这一次这个媒介，我就突然发现说，哎、欸，其实身边喜欢看皮皮的人还不少，但是呢，就很特别，他们都有各自喜欢的角色。但是如果你们出了电影，他还是愿意走进戏院。没错，大家都有各自的拥护者。對對對<笑><對><笑>真
1: 的，只为对心目的推打 call
0: <笑>。对啊，对啊，哎<笑>、欸，所以你们这次的电影宣传活动已经差不多要紧锣密鼓的展。展开了，对不对
1: ？对啊，对啊，现在应该有一些那个实体看板，或者说公车广告，已经即将上线了、嗯。那我觉得这部电影算是蛮特别的，因为其实苏环珍这个角色有点像是一个第三视角在看 P D 这个世界观、哦，所以跟着这个角色来进入 P D 世界，其实是最容易的哦。因为苏环珍他会遇到不同的人嘛，不同的角色。或者是不同的朋友，才会有衍生。刚刚所说的这些人，他们都有自己角色的这些喜好的拥护者啊，或者是这些粉丝啊。我相信，就是他们进戏院来看，一定是不会让他们失望的，而且也会对霹雳会有更多的期待跟想象。就是接下来我们会怎么发展？
0: 真的，真的，因为我觉得真的很久没有接触偶戏，或只知道。布袋戏三个字，但没有真正看过霹雳的朋友，其实我真的蛮推荐你可以透过这个机会，然后来一窥这个台湾一个非常重要的偶戏文化。但他们现在其实做的非常的酷炫。<笑><笑><笑>谢谢谢谢。对，你们在这次的过程里面，是不是也会多跟大家分享你们的幕后花絮？因为我有看到，好像有一些电影制作的过程啊，访问已经开始上架了，对不
1: 对？没错，而且我们。应该是一月初左右吧，就是有特别用了一个蛮酷的东西来拍摄。其实把皮布袋戏的拍摄就有点像特色片了、啊。我觉得大家可以期待一下，嗯、在这边偷偷保密，讲、嗯
0: 、<笑>了老半天，我没
1: 听出来那个特色是什么。没办法、啊，这是我们十二月二十七路嘛，嗯、我现在不能爆雷。好吧，
0: 好吧、欸。那我还想要问一下，就是因为听起来这部戏其实要吸引本来就是对于霹雳很感兴趣，或者是他也喜欢台湾布袋戏曲的这些群众来说，其实他们是很乐意走进妓院，然后带着他的家人朋友一起来认识。但如果说我们有听众朋友，他真的没有接触过布袋戏，那你会怎么样推荐他，让他
1: 愿意走进戏院看一看呢？我觉得蛮单纯的，就把他当成是一个台湾英雄娱乐片、oh. 真的，我们自己看是这个感觉啦，就是我们其实有邀请很多完全没有接触过偶戏的观众来试片。确实就会像 Tina 所说的，因为大家一开始会先看到海报，说，哦，这就是布袋戏。可是进去之后，就是，哎，其实就看完觉得蛮热血的，而且也是就是无障碍的进入这样子， oh. 然后就觉得，哦，跟他们想的不一样
0: 。真的很希望这场戏也很友善我个人，因为我个人其实真的不是很了解苏完生，<笑>我希望我看出来的时候可以就是有办法三十秒跟别人介绍一下苏完生这样子。<笑>一定可以<笑>。讲到这里啊，其实我想要再邀请 C 卡，可以重新宣传一下这部片，因为它即将要上映了嘛，对不对？你可以再跟我们讲一下它的上映资讯吗
1: ？就我们明年就是二零二二年的1月28八会上映《素环真》这部电影，那在全台各大戏院都会上映。比较特别是，我们这一次的主题曲其实是迷先生唱的。叫反骨归真，所以如果大家喜欢的话，也可以上线听一听。我觉得大家对于反骨的定义啊，可能会有很多不同的诠释。比方说，可能是觉得叛逆啊什么之类的啊。那我对我们来讲，其实反骨的定义比较像是在那个时代或是在那个时间点做旁人不敢做的事情。那或许是不会被认同的，但是他知道这是我要做的事。我觉得这反骨比较像是这个意思，那我觉得这跟素环真在这个电影里面的心境是很一致的。那我觉得这部剧真的就是一个台湾英雄的武侠娱乐片。我相信不管是大人或是小朋友，对于这部片呢都会有他们所感动的地方。所以诚挚的邀请大家一起来看，
0: 真的耶！你刚刚最后介绍就是这个主题曲，在讲这个精神的时候，我觉得你刚刚讲这个是现在很多人会这么做事，反而就像你说，现在真的越来越多人会愿意深深的投入一个小众或者是一个匠人的领域去。做生根，相信这部电影一定非常精彩。好，让我们赶快有机会走进戏院。那铺成这么多呢，就是因为呢，就是刚刚一开始有跟大家说嘛，就是我在一月九号上午在台北星星秀太影城包了一个七十人厅。目前呢，发布大概。一周多的时间，已经有四十几位朋友报名了。我还有二十个位置可以邀请你们跟我们一起走进戏院，所以我今天呢也会把报名链接放在我们的节目单里面，所以不用担心，我们十二月底就会这期节目就会上线了。所以大家赶快来，然后也祝福《素环真》这部电影有机会可以大卖，更多人因为喜欢台湾的文化认识霹雳，有更多年轻世代的伙伴因为喜欢素环真，有机会成为霹雳的粉丝
1: 。太感谢了，谢谢 Tina。如果听众朋友喜欢的话，我们一月九号见。大家可能会来，没错没错。其实我觉得一月九
0: 号万一真的赶不上也没关系啊，因为一月二十八号全台戏院都会上线，好吗？就是过年期间，不如就来个台湾味的过年，一起进戏院看
1: 看《素环针》。没错，如果不知道怎么面对长辈的问题，你就可以说：“那我们去看《素环针》好了。”他就会去看电影，你就不会懂懂问东问西咯。哦哎
0: 、欸、哦，<笑>原来原来还有这个功能，谢谢你贡献。<笑>谢谢。那如果你喜欢这一期的节目呢，欢迎你追踪订阅我们的频道，也不要忘记追踪《素环生》这部电影的最新消息哦。那请你为我们节目留下五星好评，或是留言给我，你的鼓励就是我的最大动力。也请推荐给你身边的好朋友，与我们一起在空中相会。我会分享女性在创业路上所经历的酸甜苦辣，让你高动比你努力更重要的真能力，一起梦想变现。记得追踪订阅我们哦，拜拜，拜拜。